2: 네, KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 저희 시사본부는 청취자 여러분들의 참여로 이루어집니다. 샵 9730으로 방송 도중에 의견 보내주시면 소개해드립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료, 어플리케이션 콩은 무료고요. 저희 시사본부는 팟캐스트 콩또 KBS 홈페이지를 통해서 언제나 다시 들으실 수 있다는 것 알려드리도록 하겠습니다.
3: 대통령 영부인 이효 여사에게 듣는다. 제가 청와대 귀빈실로 찾아가서 대통령 영부인 이효 여사를 만나뵙습니다. 여러분도 함께 만나보시겠습니까?
1: 특히 해방 후 대학 시절부터 가부장적인 우리 사회의 모순을 느끼게 됐고 남녀 평등 사회를 위해서 좀 힘을 써야겠다는 생각을 했습니다. 그래서 뜻있는 선배님들을과 더불어 여성의 그 법적 지위 향상을 위해서 일했습니다.
0: 김여정 제일 부부장은 김정은 위원장께서 이희호 여사님에 대해서는 각별한 감정을 가지고 김여정 제일 부부장이 남측의 책임 있는 인사에게 직접 조의를 전달하는 것이 좋겠다고 말씀하셨다고 전했습니다
2: 네, 김대중 전 대통령의 정치적 동지이기도 하고 또 1세대 여성운동가, 인권운동가로 활동했던 고 이희호 여사의 생전 목소리, 또 청와대 윤도한 국민소통수석의 브리핑 들으셨습니다. 촌철 살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간 각설하고 오늘도 더불어민주당 최민희 전 의원, 자유한국당 김영남전 의원 두 분과 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 고이효유 여사의 장례식 사흘째인 오늘도 빈소엔 추모객들의 발길 음. 이어지고 있습니다. 내일 사회장으로 치러집니다. 북한의 김정은 위원장이 어제 동생 김여정 제일부부장을 판문점으로 보내서 이효유 여사를 애도하는 조의문과 조화를 전달했고 조문단 대신에 이제 김여정을 판문점까지 내려보낸 건데 자고 이희호 여사, DJ의 정치적 동지이기 전에 여성운동가, 평화운동가로서의 발자취를 다시 돌아보는 계기가 지금 되고 있습니다. 두 분은 어떻게 생각하고 계시는지 또 어떤 점들을 좀 주목해서 보셨는지 궁금하거든요. 최민희 의원께서 먼저 말씀해 주시죠.
1: 다른 분들이 뭐큰 굵은 부분은 다 얘기했으니까 저는 그 동행이라는 책을 읽었어요, 오래전에. 네. 근데 거기서 제일 인상적이었던 게 42살에 김홍걸 씨를 낳았다는 부분이에요. 예. 그러니까 42살에 김홍걸 씨를 낳았는데 어, 그때 이2호 여사님은 신여성이잖아요. 말하자면 네. 아버지가 의사시고 그리고 음. 알파걸로 키운 거예요. 그런데 예, 예. 아이를 낳고 42살에 굉장히 슬펐다는 부분이 있어요. 슬픈 아, 이유가. 예. 어, 김대중 전 대통령께서도 시집에서도 그 아들이 태어난 거를 기뻐해 주지 않더라는 거예요 어. 그러면서 덧붙이기를 친정엄마가 그렇게 그리웠다 예, 예. 그러니까 친정어머니가 18살에 돌아가시잖아요 어. 그래서 제가 예전 같으면 저도 뭐 여성운동가의 선배 뭐 같은 학교 동문으로서 뭐 위대한 족적 이랬을 텐데 어, 저는 그 부분이 제일 그 책에서 인상이 남았어요
2: 어. 강한 모습도 있지만 또 한편으로는 여성으로서의 그런 부분에 대한 것들.
1: 그렇게 개인적으로 불리한 위치, 여성으로서의 어려움 속에서 음. 계속해서 사회활동을 하신 거잖아요. 그리고 DJ가 약해질 때마다 오히려 음. 더 강하게 당신은 옳은 일을 하고 있고 당신의 고난을 더 사랑한다. 고난받는 음. 당신을. 그럴 수 있을까 뭐 그런 생각 오히려 거꾸로 요즘은 이런 부분이 더 네. 들여다보여지죠
2: 예. 김영남 의원께서는
0: 예, 이호 어... 여사께서 1922년생이시잖아요 그 연배는 참 누구나 다이 소설 한 권이 나오죠 왜냐면일제강점기를 음. 거치면서 해방을 맞이했고 6.25전쟁을 거치면서 뭐, 그 이후에 산업화, 민주화 이렇게 하면서 누구 인생을 들여다 봐도 참 한편의 소설이 나올 수밖에 없는 네. 연배를 사셨는데 고그 이후 여께서는 더군다나 이제 대통령의 영부인으로서 제가 인상 깊었던 것은 지금 보면 김대중 정부 뭐, 그때도 뭐, 이런저런 게이트도 있었고 뭐, 우여곡절이 많았습니다만 네. 공중에 가장 이렇게 인상 깊게 나오는 점은 정치 보복을 안 했다는 겁니다. 그러니까 사실은 김대중 대통령 본인도 그렇고 또그 배우자로서의 이호 여사께서도 그 동안 얼마나 이 굴곡이 많았어요. 그리고 그랬죠. 뭐 원한이 없을래야 없을 수 없는 음. 어, 인생이었는데 그럼에도 불구하고 정치 보복을 정말로 하지 않고 오히려 그때 어, 전직 대통령들이 돌이켜 보면 디제이 어, 정부 시절이 가장 지내기가 좋았다 이렇게. 해고하는 거로 봐서는 네. 그런 면에서 참 존경할 부분이 있지 않나 싶습니다.
2: 그, 그 부분인데요. 어제 이호 여사의 빈소에 네. 그 전두환 씨의 부인 이순자 씨가 빈소를 찾아서 눈길을 끌었습니다. 그 김대중 전 대통령에게 사형을 언도했었잖아요. 네. 음. 그런데 이러한 악연에도 불구하고 이호 여사가 생일까지 다 챙겼다는 그런 얘기들도좀 들리더라고요.
0: 그러니까 덕을 많이 베푸셨던 것으로 보입니다. 그러니까. 어. 아. 뭐, 전두환 전 대통령, 그리고 노태우 전 대통령도 아마 사석에서는 비슷한 취지를 말씀하신다고 해요. 그러니까, 김대중 정부 시절이 가장 괜찮았다, 지내기가. 음. 뭐, 그런 면에서, 글쎄, 뭐, 이게 정치의 한 정점에 다들 계셨던 분들이라, 뭐, 사형선거도 되고, 또, 어 석방되면서 또 미국으로 정치적 망명도 떠나고, 뭐 웬만한 소설보다 더 소설 같은 얘기가 얼마나 많았겠습니까? 그러서이 그러니까
2: 정말 대한민국의 <웃음> 이 정치사 또 민주주의에 대한 부분에 대한 가장 핵심에 계셨던 분이 이제 어 세상을 이제 떠나시게 된 건데요. 지금 아무래도 정치권에서도 많은 애도의 뜻을 표하고 있고 특히 이제 지금 관심 갖고 있는 것은 이제 북한의 지금 어제 그 조문이었습니다. 조문단을 파견하지 않을 것인가라는 예상들 있었고 하지만 별도의 조문단 방문은 아니었습니다. 하지만 또 김여정 부부장, 김정은 위원장의 동생이 직접 조화와 조의문을 가지고 왔어요. 이건 어떤 의미가 있다고 보시는지 최민희 의원께서 말씀해 주시죠.
1: 예, 네, 우선 저는 개인적으로 순진한 생각에 음. 아 동방예의지국이고 우리는 되게 상을 중요시 여기고 어른이 네. 돌아가시면 화해하는 나라잖아요. 네. 그래서 조문단이 왔으면 좋겠다 이렇게 기대하였으나 역시 북한이 판단이 굉장히 냉정한 거죠. 냉정하다는 음. 게뭐 비인간적이라는 게 아니라 아주 예, 예. 날카로운 판단을 하더라고요. 왜냐하면 음. 조문단이 오면 네. 그 조문단이 왔는데 대통령을 뵈야 되잖아요. 음. 그래서 대통령과 면담을 하면 뭔가 메시지가 있어야 되잖아요. 예. 그러니까 그런 어떤 정치 외교적인 부담은 피하고 음. 어, 아직은 그럴 단계가 아니다라는 메시지를 주면서 또 대통령도 그러나 예수방 중이니까 예. 없죠. 대통령께서 예. 안 계시니까 예. 그러니까 어, 뭐 만약에 대통령이 계셨더라도 왔을까 어. 이제 이런 캐션 마스 터 그가 붙는 상황이죠. 지금이 하노이 회담 이후에. 예. 어, 그런데 그럼에도 불구하고 이희호 여사님에 대한 예의는 다하는 음. 절묘한 방식을 네. 택한 것 같습니다. 그러나 어쨌든 하노이 회담 이후로 최초의 고위급이 만난 거예요. 회담은 안 했지만. 네. 그래서 만남의 계기는 되었던 것 같고. 음. 또. 저는 이 지금 의문의 일패 어제 당한 쪽이 있는데 그게 조선일보라고 봅니다. 어. 김여정 부부장이
2: 근신 중이고 몸이, 예, 안, 근신 좋다. 중이고
1: 몸이 안 좋다 그랬는데 예. 공식 석상에서 오히려 더 높은 자리에 앉았을 뿐만 아니라 음. 이제 다시 판문점에 나타남으로써 네. 의문의 일패에 당한 것 같고 그런 것도 좀 사과하고 적절하게 책임져야 될것 같은데 음. 책임 안 지는 게좀 이상합니다.
2: 음.
0: 김영남 의원님. 글쎄 조문단이 오면 조문하러 와야지 뭐 조문은 핑계고 대통령 면담하러 오나요 그건 좀 이상하잖아요 그 문재인 대통령이 해외 순방 중인 거 하고 조문단이 안온거 하고는 사실은 상관이 없는 거죠 순수하게 정말 조문하러 왔어야 되는 것이고 이게 문재인 정부에서 이 저자세 외교를 하다 보니까 북한에 점점 버릇이 나빠지는 것 같습니다 이게 조문단이 당연히 왔어야 되고 그리고 조화도 판문적까지 와서 네. 너희들이 받아가라. 음. 그것도 이제 과례는 비례라고 했어요. 지나친 거는 예의가 아닙니다. 그걸 정의용 안보실장까지 나가서 그걸 받아올 일인가. 아, 그것도 좀 의문이고 네. 뭐 애사니까 더 이상 길게는 말씀 안 드리겠습니다만 점점 북한의 버릇이 없어지고 그 상당 부분은 문재인 정부의 책임 같습니다. 그
1: 의원님 2009년에 DJ 서거했을 때 북한에서 조문단이 왔어요. 근데 그때 남북 관계가 좀 경색돼 있었거든요. 예, 근데 청와대에 가서 MB 만났어요. 예, 그래서 그 MB 만나면서 뭔가 해보려고 또 노력을 했습니다. 그러니까 이게 정치적인 목적으로 오는 게 아니라 흔히 이제 그 조문을 오게 되면 어, 말하자면 어른을 뵙고 가는 거잖아요. 우리의 전통 그 예의상. 그러니까 네. 대통령께 인사드리는 건 당연한 겁니다. 그래서 그리고 그런 것을 통해서 또 뭔가 남북관계가 전쟁 분위기보다는 화해 쪽으로 나가는 계기가 될수 있다는 거고 지금 의원님이 북한에 대해서 버릇 이렇게 말씀하시면 아마도 태극기 부대는 아주 좋아하실 것 같아요. 그러나 이거는 예의가 아닌 것 같습니다. 그 애사에 대해서 아, 제가 드린 얘기할 말씀은 때 조문단이 그렇게 표현을 좀 골라서 잠깐만요. 쓰시는 게 좋을 것 잠깐만요. 같습니다.
0: 잠깐만요. 조문단이 방남을 한 기회에 대통령을 면담할 수도 있죠. 그런데 조문단의 가장 큰 목적은 조문하러 오는 거 아닙니까? 네. 그러니까 사실은 알게 모르게 남북 간에 뭐 만나는 일이 그동안 자주 있었습니다만 아니 대통령이 지금 해외 선방 중이라 만날 수가 없으니까 조문단을 안 보낸다는 것은 말이 안 되는 거죠. 사실 예의도 아니고. 아니, 그거는 자.
1: 앵커께서 추측하신 거고, 북한은 문 대통령이 안 계셔서 조문단이 안 온다라는 의도나 말을 비친 적도 없습니다. 그러니까 지금 우리의 문제가 뭐냐면 의도를 서로 막 추측해요. 그게 자. 사실과 다른. 그리고는 네. 또 누군가를 비난하는 거죠.
2: 알겠습니다. 앞서서 말씀하셨던 정적을 품을 수 있는 포용력을 보여줬던 고 이희호 여사신데요. 유언 말씀드리고 넘어가도록 하겠습니다. 우리 국민들께서 어, 남편과 자신에게 많은 사랑을 베풀어 주신 것에 감사하다. 서로 사랑하고 화합해서 행복한 삶을 사시기를 바란다. 우리 국민을 위해 민족의 평화통일을 위해 위해 기도하겠다라고 유언을 남겨주셨습니다. 최민희 김영남전 의원과 함께하고 있습니다. 학설하고 영상으로도 보실 수 있는데요. 유튜브에서 KBS 일라디오 검색하시면 저희가 지금 방송하고 있는 모습 최민희 김영남전 의원의 모습 직접 확인하실 수 있습니다. 자문 대통령의 해외 순방 둘러싸고 정치권의 설전이 한창입니다. 오늘도 지금 그 부분 말씀해 주셨는데 바로 넘어가겠습니다. <웃음> 북유럽 순방 중인 문재인 대통령 내외의 노르웨이 방문을 해외 유람이라고 묘사한 중앙일보 컬럼이 문제였습니다. 청와대가 외교적인 결렬하며 정정을 요청하기도 했고 또 정치권에서도 여러 얘기들이 나오고 있는데 먼저 최민희 의원께서 먼저 요기 대해서 좀 말씀해 주시죠. 이거요? 네.
1: 이게 정치권의 공방이 아니죠. 음. 그 대통령께서 해외 순방을 하게 되면 그게 MB때건 박근혜 정부 때건 그니까 정치권이 그 순방하는 대통령의 뒤에 칼을 꽂지는 않습니다. 네. 그런데 요즘 자유한국당 그 대변인께서 하는 말씀을 보면 저게 자유한국당의 공식적인 직위인 대변인이 저럴 수가 있을까 싶을 정도로 지금 수위를 넘었습니다. 막말 논평을 내고 계세요. 자유한국당이 대통령 순방까지 흔드는 지금 그런 상황으로 규정하는 게 맞고요. 그다음에 저는 중앙일보에 대해서도 좀 자존감을 갖기를 권합니다. 지금 문재인 정부 들어서서만 있는 일은 아닙니다. 이건 대한민국 대통령의 방문을 요청하는 국가가 굉장히 많다고 합니다. 음. 그거는 이 정부뿐만 아니고 박근혜 정부 때도 그랬다고 합니다. 그 이유는 우리나라가 어쨌든 ICT 분야에서 앞서가는 부분이 많고 어, 그럴 그럴 뿐만 아니라 어쨌든 세계는 우리를 산업화와 민주화에 성공한 나라로 그리고 최근에 문재인 정부 들어서는 한반도 평화 프로세스에 대한 관심이 늘어나서 요청이 더 세도하고 있다고 합니다. 그러니까 뭐 대통령께서 뭐 해외 순방 가는 것이 우리가 먼저 가겠다고 음. 한거 아니고요. 이번에 북유럽 순방도 요청이 계속 오고 있는데 음. 응하지 못하다가 이제 네. 여러 날 한꺼번에 순방하시는 거라 중앙일보도 그렇고 자유한국당 대변인께도 대한민국에 대해서 좀 민족적 자존감을 갖기를 권하고요. 네. 이게 문재인 정부에서만 그런 것이 아니었다. 예, 이 점을 분명히 말씀드립니다.
2: 예, 초빈 의원께서도 지적해 주셨습니다만, 이 막말 논란에 휩싸였던 민경옥 자유한국당 대변인은 이번에 신문 칼럼도 인용해서 나도 피어르 해안 관광을 하고 싶다는 글을 올렸습니다. 막말이라는 민주당의 비판에 대해서 당사자가 야당의 정당한 비판이라는 주장을 하거든요. 김용남 의원께서 여기서 말씀해 주시죠.
0: 아무리 두고봐도 문재인 정부는 최근 30년 동안 대한민국에 존재했던 그 정부 중에 가장 권위적인 권위적인 정부예요. 음? 이런 말이 중앙일보의 칼럼 같은 그얘 이야기가 나올 수밖에 없는 상황이죠. 그러니까 지금 문재인 정부 출범해 갖고 2년이 조금 지났습니다만 그 동안 목적과 이유가 불분명한 해외 순방이 너무 잦았어요. 네. 뭐 비단 그 체코 순방 갔을 때뭐 성당 관광한 거 외에는 다른 일정도 없었고 당시 체코 대통령도 그 체코에 아예 없는 시기였습니다만 그걸 비롯해서 아니 도대체 왜 가는지를 이해하기 어려운 해외 순방이 너무 많았어요. 그러다 보니까 이게 뭐 해외 순방이 김정숙 여사의 버킷리스트를 하나씩 실천해 나가는 과정 아니냐 이런 얘기가 당연히 나올 수밖에 없는 것이죠. 근데 청와대의 답변이 더욱 놀랍습니다. 이런 지적에 대해서 아니 왜 가는지를 설명하는 게 청와대의 올바른 자세지 외교적 결례예요? 아니 국내 언론사가 우리나라 대통령의 업무집행에 대해서 비판적인 논조를 냈다고 해서 그게 외교상 결례예요? 이런 억지가 어디 있습니까? 그러니까... 음. 너무 권위적으로 어, 바뀌고 있고 도대체 뭐 설명을 안 하고 왜 가는지도 모르고 하, 대통령의 해외 순방은 무조건 필요한 거고 옳은 일이니까 토달지 말라 참 50때도 이 정도는 아니었던 것 같습니다
1: <웃음> 의원님 50때 여기 나와서 그런 말 하시면 치안본부 대공분실도 <웃음> 잡혀가서 고문당하고 투옥되십니다 그런 말씀 어거지로 하시면 곤란합니다 그 다음에 지금 이제 청와대에서 그 중앙일보가 해외 유람이라고 묘사한 데 대해서 결례라고 얘기한 거 결례죠. 이건 결례죠. 대통령께는 너무 심한 결례죠. 그리고 대통령을 초청한 상대방 국가에 대해서도 결례 맞습니다. 그런데 설명은 이미 다 했습니다. 했고 그러니까 의원님 말씀하실 때 하나만 그 일부만 찍어서 그러시면 안 되고 청와대에서는 북유업 순방에 대해서 설명을 다 했으니까 설명 자료도 좀 읽어보셨으면 좋겠고. 그다음에 30년 동안 권위적이다. 저는 이런 말이 무슨 말인지 뜻을 모르겠고. 그다음에 박근혜 정부 청와대가 언론 상대로 소송한 거. 박근혜 정부, MB 정부가 정년주 사장을 쫓아내면서 했던 그 극악한 행태. 우리가 다 알고 있기 때문에 좀 그런 사실들을 꼼꼼하게 지켜보시면 어떨까 싶습니다.
0: 청와대가 설명하는 방문 목적은 사실은 대단히 추상적이죠. 어느 음. 나라를 방문하더라도 뭐 양국 간의 우호중진이나 뭐 어, 교류 같은 거는 아무데나 갖다 붙일 수 있는 거예요. 그리고 제가 개인적으로는 영국 유학할 때 그때 이제 노르웨이 구경을 갔었거든요. 예. 그때도 6월입니다. 근데 노르웨이 피어로드 관광은 역시 6월이 최고입니다. 그때가 제일 절경이거든요. 그러니까 이게 청와대에서는 6개월 전부터 계획을 짰던 거라 무슨 어 유람하고 아무 상관없다고 그러는데 예. 사실은 웬만큼 아는 사람들은 노르웨이 관광가기 6월이 가장 좋은 계절이라는 거 누구나 다 알아요, 그거.
1: 음. 아유 의원님 그렇게 가시고요. 지금 대통령이 북유럽을 순방하면서 음. 그동안에 우리가 이제 노르웨이랑 이런저런 관계가 있었는데 이번에 중소기업 분야에서 노르웨이하고 지금 뭔가 그 실무적인 협상들을 하고 있다는 거잖아요. 그래서 노르웨이가 전통적으로 강한 게 조선해양이고 신재성에너지 특히 예, 이 부분이 강하기 때문에 네. 지금 문재인 정부의 에너지 정책 방향이 음. 신재성에너지 쪽으로 가고 있기 때문에 네. 이런 협의들을 하고 있습니다. 그러니까... 구체적으로 이 자료가 다 나와 있어서 제가 다 읽어드리기가 자, 어려운데 그렇게 음. 일을 하고 있는 것은 안 보고 의원님은 외국 여행을 자주 가시, 가십시오. 그런데 대통령께서 순방 가시는 거를 그렇게 폄훼하는 거는 흔들기 외에 아무것도 아니에요
0: 노르웨이가 조선해양 강국인 거는 알고 있는데요. 그렇다면 음. 문제인 대통령께서 잠깐만요. 에너지. 예. 지금 당장 해결해야 될 문제는 현대중공업의 대우조선해양 합병과 관련해서 저 폭력 사태가 막 유발되고 있는 자, 거, 저거 해결해야 되고, 미래생 에너지 관련해서는 지금 벌어지고 있는 태양광과 관련한 말도 안 되는 저런 산에 멀쩡한 산에 자, 나무 자, 다 베어내고 지금 자, 산사태 위쪽으로 들어오고요.
2: 어,
1: 그, 그런 거해결하셔야지 현대중공업 그 폭력 사태에 대해서 자료 다시 보셨어요? 동영상이 나왔잖아요. 노조가 폭력 사태를 일으켰다고 했는데. 새로운 동영상을 보니 사측에서 자, 먼저 폭력이 일어났습니다. 제가 글로
2: 가면은요. 예, 그러니까, 예 저희 계속요거 같아서. 거짓말하시면 예. 안 됩니다. 자, 정리하도록 이런 하겠습니다. 이런데나서. 자, 더불어민주당의 최민희전 의원, 자유한국당의 김영남 전 의원 두 분과 함께 각설하고 아, 저 헤드라인 뉴스 듣고 계속해서 다른 주제로 이어가도록 하겠습니다.
4: 미국의 북한 전문 매체 산팔로스가 북한 심포조선소에서 탄도미사일 탑재가 가능한 신형 잠수함이 건조되고 있는 것으로 보인다고 밝혔습니다. 민주평화당 박지원 의원이 고 이희호 여사 조의문을 전달받으면서 김여정 노동당 제1부부장에게 빠른 시일 안에 남북정상회담을 하는 것이 이 여사의 유지를 받대는 길이라고 언급했다고 밝혔습니다. 김 부부장은 즉답은 피하면서도 김정은 국무위원장에게 유지를 전하겠다고 답변한 것으로 전해졌습니다. 불법 정치 자금 받고 이를 문제 삼은 상대방을 호위 고소한 혐의 등으로 재판에 넘겨진 자유한국당 이완영 의원에게 벌금 500만 원이 확정돼 의원직을 상실하게 됐습니다. 이정희 전 통합진보당 대표를 겨냥해 국가정보원이 이른바 댓글 공작을 벌인 데 대해 법원이 이심에서도 원세훈 전 국정원장에게 손해배상 책임이 있다고 판단했습니다. 원달러 환율 상승으로 외국인 채권 자금이 크게 늘면서 지난달 외국인 증권 투자 자금이 16개월 만에 최고치를 기록했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스를정환다였습니다 이어서 기상청의 강혜종 씨 연결합니다.
3: 네 먼저 미세먼지 정보입니다. 현재 서울의 미세먼지 농도는 시간당 39마이크로그램이고 대구도 비슷합니다. 38마이크로그램 대전 41마이크로그램 등 보통 단계를 보이고 있습니다. 그러나 오늘 이렇게 보통 단계를 보이다가 오늘 밤에는 공기가 서쪽 지방을 중심으로 다소 탁해지겠습니다. 오늘 오전 농도도 대부분 지방에서 나쁨 단계를 보이겠고요. 자외선 지수 또한 매우 높겠습니다. 한낮 외출은 줄이시는 게 좋겠습니다. 구름 한점 없는 맑은 날씨라 오늘 일사량이 상당히 많습니다. 오늘 맑은 날씨가 지속되겠고, 내일은 맑은 뒤에 오후부터 구름이 많이 끼겠습니다. 제주도는 낮부터 비가 시작돼 5에서 30mm 가량 비가 밤까지 내리겠고요. 전남과 경남은 오후부터 비가 조금 내리겠습니다. 오늘 낮 기온은 서울 28도, 전주 29도, 대구, 대전 30도 등으로 낮에 덥겠고, 일교차가 크게 벌어지겠습니다. 지금 서울의 기온은 27.3도입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의
5: 박소영 씨입니다. 오늘도 영동고속도로 강릉 휴게소 부근에서는 풍수에 대비 훈련을 하고 있습니다. 양방향 전 차로가 막혀 있어서 강릉 휴게소 안으로 우회하셔야겠습니다. 영동고속도로 강릉 쪽 여주 분기점 부근에서 정체가 되고 있는데요. 중부내륙간 고속도로 창원 쪽으로 여주 분기점 일대에서 작업을 하고 있습니다. 경부고속도로 부산 쪽으로 기흥 부근에서도 작업을 하고 있는데 5차로가 막혀 있어서 뒤로 3km 구간 정체가 심한 상태입니다. 서울 외곽순환고속도로는 신교에서 구리 쪽으로 광암터널 안에서 사고가 있었는데요. 1차로를 막고 이 처리 작업을 하고 있어서 터널 진입하기 전부터 밀리고 있습니다. 이후로 하남 분기점 부근에서는 전 시간에 서 있었던 차량 고장의 역할를 받고 있고요. 더 가서 서운 분기점 부근에서는 사고가 발생했습니다. 진출로 2차로가 막혀 있어서 부근 정체가 심한 상태입니다. 이후로 속내까지 정체가 이어지고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 오태훈의 시사본부 국민청원 방식으로 정당 해산을 요구하신 것은 내년 4월 총선까지 기다리기에 답답하다. 못 기다리겠다라는 질책으로 보입니다 추경아는 48일째 심사조차 못하고 있습니다 국민들은 눈물을 훔치며 회초리를 드시는 어머니가 되어 정당 해산청구라는 초강수를 두셨다고 생각합니다
3: 해산될 정당이라는 취지의 그런 이야기 운는하면서 전쟁 성포하지 말고 시장에 가서 민심 들으십시오.
2: 네, 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김용남 전 의원과 함께 각설하고 어, 조금 전에 그 역대 최대 청원수를 기록한 자유한국당 해산청원과 민주당 해산청원에 대한 청와대 강기정 정무수석의 답변, 또 자유한국당 나경원 원내대표의 반응, 들으셨습니다. 두 분께서는 이 해산청원에 대한 청와대의 답변 어떻게 들으셨는지 또이 발언의 방점은 어디에 있다고 보시는지 김영남 의원께서 먼저 말씀해
0: 주시죠. 강기정 정무수석이 내년 총선까지 못 기다리겠다는 뭐 국민의 의견이라고 했는데 사실은 내년 총선보다 아직 3년이나 남은 다음 대선까지 정말 기다리기 힘들다는 국민이 더 많이 계시지 않을까 싶습니다. 그러니까 네. 지금 청와대가 청와대 특기인데 남 탓을 매번 그렇게 잘해요. 음. 지금 국정난맥상에 대해서 국회 탓, 정당 탓을 한 것인데 사실은 이 지금 이 혼란상에 대해서 가장 책임이 많은 곳은 청와대죠. 그러니까 지금 청와대 게시판에 뭐 정당 해산이 아니라 정부 조기 종료 내지는 정부 해산 청원은 안 올라왔는지 모르겠습니다만 사실은 우리 제도와도 맞지 않지만 이런 아주 비현실적이고 어 아무런 도움이 안 되는 청원에 대해서 청와대가 공식 답변을 내놓은 것 자체가 대단히 의도적이죠. 네. 뭐 남탓하기 좋아하는 거는 안 바뀌어요.
2: 그러니까. 음, 의도적인 답변이었다라고 말씀해 주셨는데 최민희 의원께서는요? 그러니까
1: 우리 속담에 도둑님이 제발 저린 격이라는 표현이 있습니다. 제가 님으로 바꿨습니다. 막말이라고 할까 봐. 진짜 전형적인 자유한국당의 도둑님이 재발절이는 거예요. 왜냐하면 해산하라고 지목받은 정당이 자유한국당만이 아니거든요. 민주당도 똑같이 20만 이상이 되면 청와대가 답변해야 되는데 민주당도 대상이에요. 네. 그런데 그러면 국민들은 왜 자유한국당과 민주당, 거대 양당을 이죠 해산하라는 청원에 그토록 많은 분이 참여했을까. 지금 국회 꼴보기 싫다는 겁니다, 메시지가. 국회 꼴보기 싫다. 그럼 국회가 잘했는데 꼴보기 싫으면 억울해야 돼요. 그런데 전부 다 지금 국회가 20대 국회가 최악 중에 최악. 지금까지 이런 국회는 없었다. 그 동의하는 거죠. 음. 예, 그건 저는 김용남 의원님도 동의할 것 같습니다. 그래서 그런 분위기를 그냥 그대로 전환것이고 그러니까 국회가 좀 잘해야죠. 근데 잘할 수가 없는 구조가 문제이죠. 네. 그다음에 다음 대선까지 기다리기 힘들다는 국민이 더 많다는 증거가 없어요. 지금 그렇게 움직이는 사람은 제가 보기엔 딱한 명이에요. 정광훈이라는 분. 예, 이분이 탄핵을 주장하면서 하야를 주장하면서 단식 릴레이 하고 있는 한기총의 정광훈 예, 목사. 정광훈 아, 목사, 아, 예. 목사 하나인데 그러면 자유한국당이 그동안의 정광훈 목사의 그런 일탈적 행동에 대하여 논평 하나 없는 것은 동의하기 때문인가요? 그러니까 이게 근거 없는 말씀하시면 곤란하다고 생각하고 저는 강기정 수석의 저 답변은 그냥 원론적인 거라고 생각합니다. 그래서 이거는 자유한국당도 긴장해야 되지만 민주당도 33만이에요. 이게 이게 여당이니까 좀 적다고 생각하면 민주당에 대해서도 50만 이상이 했다고 봐야
2: 되거든요.
1: 그래서 국회 전체가 좀 긴장해야 된다. 이렇게
2: 국회 전체에 대해서 말씀해 주셨는데 그 부분 넘어가기 전에 청그 청취자 의견 전해드리고 계속해서 이어가도록 하겠습니다. 1457님께서는 경제사정 좋지 않은데 해외에 계속 나가는 것 같아서 유람이야기 나오는 것 같습니다. 민생 먼저 챙겨주세요. 8998님. 대통령이 해외 순방 비판하시는데 자유한국당이 정권 잡으면 해외 순방 안 나갑니까? 박근혜 대통령은 굉장히 자주 나가셨던 기억이 있습니다라는 의견도 상반된 의견들 보내주고 계십니다. 아. 정당 해산청원에 대한 답변 외에도 어제 국민소환제 청원에 대해서 청와대 복기왕 정무비서관이 입장을 밝혔습니다. 지금 국회가 역대 최악의 식물국회라는 비판을 받는 상황이다 보니까 어느 때보다도 국민소환제에는 많은 좀 이렇게 힘이 실려있는 듯한 느낌을 받고 있습니다. 두 분은 국회의원의 국민소환제에 대해서는 어떤 입장이신가 궁금해요.
1: 저는 100% 찬성.
2: 조민 의원께서는? 네. 예.
0: 글쎄 뭐. 국민소환제로 도입한다면 국회의원뿐만 아니라 다른 선출직에 대해서도 도입을 해야겠죠. 네. 그러니까 뭐 선거로 뽑히는 지방자치단체장이라든지 아니면 대통령도 포함될 수 있을 것이고. 그런데 예. 이게 우리가 대통령제를 하잖아요. 사실은 의원내각제를 하면 그 이런 이슈가 있을 때마다 사실은 의회 해산하고 음. 총선을 다시 치르면 되는 것이거든요. 네. 글쎄, 대통령제를 하면서 국민소환제 대상을 국회, 뭐, 더 나가서 대통령까지 포함시켜서 한다. 글쎄, 제도상 뭔가 조금 안 맞는 감은 있는데. 예. 근데 문제는 이거를 청와대 정무비서관이 이런 얘기를 하는 게 상황이 이상한 거예요. 음. 그러니까 도대체 청와대에 근무하는 비서관들이 지금 의회를 상대로 니들이 잘못하니까 이런 얘기 나오니까 뭐, 이렇게 말할 수 있는 건지 아 그런 식으로 따지기 시작하면 지금 청와대는 일 잘해요? 청와대 일 잘한다고 생각하는 국민이 많을까요? 못한다고 생각하는 국민이 많을까요? 그러니까 이걸 아유. 지금 의회 탓하고 뭐 정당 탓하고 하는 청와대의 이 태도 자체가 저는 문제라고 생각합니다. 그러니까
1: 네. 청와대 국민청원을 없애란 뜻인 거죠, 그 말은. 지금 그러니까. 국민청원에 20만이 넘어서 답변을 순서대로 하고 있는데 이 순서였던 거예요. 그리고 국민소환제 역시 지금... 지방자치단체장, 그다음에 기초시도의원들, 네. 기초자치단체장 다 국민, 도입되어 있습니다. 그근데 예, 예. 예. 국회의원만 없고 대통령은 그러면 탄핵과 국민소환을 동시에 하자 지금 이런 주장이 되는 겁니다. 그러니까 대통령은 소환할 수 있는 절차가 있는데 그게 소환제는 아닌 거예요. 탄핵이 있죠. 예, 탄핵이 있어요. 그러니까 국회의원만 안한 거예요. 왜 이렇게 됐냐. 2004년, 5년에 열린우리당이 이걸 도입한 거예요. 음. 초기에는 국회의원도 들어있었는데, 국회에서 이걸 표결하다 보니 국회의원만 쏙 빼고 이 법안이 통과된 거거든요.
2: 2002년? 3년? 2004년, 5년5년에 네, 그때입니다.
1: 예. 그래서 열린우리당 때니까. 어. 그래서 이 과정도 아우 진짜 속보이는 거죠. 그러니까 지금도
2: 법안은 올라가 있는 것으로 알고 있거든요. 관련된 법안이. 네. 항상 있었 그런 아, 법안은. 아, 항상은 항상, 있었는데 예. 절대 처리가 안 되고 있었다. 그러니까 대통령의
0: 탄핵은 사실은 뭐 국회에서 탄핵 소추는 합니다만 결정은 헌법재판관 9사람이 그렇죠. 하는 네. 거고 국민소환제는 그야말로 국민의 어떤... 음. 어 숫자에 의해서 음. 되는 거기 때문에 의미는 전혀 틀리죠.
1: 그런데 음. 앵커께서 자꾸 식물 국회라고 하시는데 그건 식물에 대한 모독입니다. 아 그런가요? 식물이 요즘 쑥쑥 자라고 열매 맺을 때거든요.
2: 아 그렇죠. 예, 제가 정정하도록 하겠습니다. 이거 뭐라고 바꿔야 그럼 될까요? 그럼 동물 국회도, 네. 동물도 되고, 국회도 아니에요. 그도 아니라니까요. 일부에서는 무생물 국회 뭐 이렇게까지 하는데 그러면 또 무생물이 또 저한테 뭐라고 음, 그러잖아요.
1: 최악 있잖아. 국회 그러면 되는 거예요. 아.
2: 알겠습니다. 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유국당 한 김용남 전 의원과 각설하고 이제 마쳐야 될것 같은데, 그 전, 마치기 전에 하나만 좀두 분께 확인하고, 그, 저희가 어제 그 신상진 지금 그 자유한국당에서 그 공천룰 지금 정하고 있는 의원, 네. 위원장과 이제 말씀을 좀 나눠보던, 봤는데, 그 친박계 홍문정 의원이 지금 친박 신당론에 지금 불을 지피고 있는 상황입니다. 네. 이거 당내에서 어떻게 보고
0: 있어요? 사실은 그런 지금 상황보다 훨씬 심한 평지 풍파가 일어나야 된다고 저는 생각합니다. 아, 나야, 나야 된다 내에서 왜냐하면 예. 당연히 이제 내년에 총선이잖아요. 예. 10개월 남아서 조금 시간적 여유가 있습니다만 올 연말하고 내년 초에는 더 크게 막 파열음이 나야 돼요. 음. 왜냐하면 반발이 없는 개혁은 개혁이 아닙니다. 네. 지금 뭐 민주당도 그렇습니다만 자유한국당이 무엇보다도 필요한 게 인적 쇄신이거든요. 예. 인적 쇄신과 개혁에는 당연히 반발이 따를 수밖에 없죠. 음. 그러니까 이런 파열음이 지금보다 뭐 수십 배더 크게 나야 돼요. 그래야 새롭게 태어나고 네. 아마도 내년 총선에는 처녀 의원 물갈이율이 높은 정당이 음. 일당이 될 겁니다. 그게 뭐 한국당이 될지 민주당이 될지 모르겠습니다만, 네. 아 누가 누가 많이 바꾸고 음. 새로 좋은 사람 영입하냐, 뭐그 싸움이 될 것이기 때문에 당이 그거에 대해서 대상자가 된 사람들은 반발이 없으면 이상하죠. 그건. 네. 그러니까 자유한국당 황교안 대표 차지 이후에 잠잠했던
2: 개파갈던 목소리가 지금 다시 지금. 나오고 있는 것 같은데 그 어떻게 보고 계시는지. 최민영 께 우선
1: 의원께서. 홍문종 의원이 진짜 침박 신당을 지금 할 생각이면 저렇게 안 하죠.
2: 아, 지금 할 생각이면 네, 저렇게, 저렇게 안 한다. 네, 저렇게 안 하죠. 예. 지금은
1: 공천 배제 될까 봐 지도부에 음. 경고하는 겁니다.
2: 음. 예. 나존재감 있어. 침박 예. 신당
1: 할 수도 있어? 예. 예, 그런 차원입니다. 그리고 시기를 놓치긴 했지만 사실은 대통령을 탄핵에까지 이르게 한 원인을 제공했던 사람들 음. 그 인적 혁신도 못한 게 자유한국당이잖아요. 네. 그렇기 때문에 언제든 그 인적 혁신에 대한 요구는 나오지 않을까요?
2: 음. 음. 김용남 의원님, 당 내에서 네. 장재원 의원이 이제 공개적으로 현 지도부에 대한 장애투쟁 국회 전략을 비판했습니다. 네. 그리고 꽤 이런 목소리가 당 내에서 좀 있는 것으로 알고 있어요. 이 자유한국당 국회 정상화에 대해서는 내부적으로도 좀 약간 좀 비판이 나오고 있는데 언제까지 갈까요?
0: 저는 뭐 장재훈 의원 얘기에는 동의하지 않습니다. 지금 음. 그 국회 파행의 책임이 한국당에 있다기보다는 선거법을 패스트트랙에 상정시킨 민주당과 범 여권에 일차적인 책임이 있기 때문에 사실은 네. 아무런 어떤 사과 내지는 패스트트랙 철회 없이 지금 국회 복귀하는 것도 그것도 이상하거든요. 그러니까 음. 어, 국회 복귀는 시기의 문제고 하긴 해야겠습니다만 여건이 네. 조성됐을 때 하는 게 맞다고 보고요. 어. 어, 글쎄요. 지금 추경이 급하다? 뭐 정부 여당은 그렇게 주장은 합니다만 올해 470조, 내년에 500조 이상의 예산을 퍼부어도 살아나지 않는 경기를 추경 6조 7천억 더 붙는다고 살아날까요 그리고 추경 내용을 보면 사실은 재해 관련한 추경은 필요합니다 그거는 이제 한국당도 참여하겠다는 취지고 예. 나머지 추경은 좀 이상해요 음. 예산 내용도 알겠습니다 그... 예, 그한
2: 한 1분 정도로 마무리해 주시면
1: 그렇죠 그래야 음. 공평하죠 예. 저는 다른 것다 소용없고 패스트트랙 때 선진화법 위반하고 폭력행위한 국회의원들 법적 책임부터 물어야 한다고 생각합니다. 네. 국회의원들은 무슨 치외법권입니까? 국회에서 폭력행위를 해도 아무렇지도 않고 이건 있을 수 없는 겁니다.
2: 음. 자, 각설하고 더불어민주당 최민희 전 의원, 자유한국당 김용남 전 의원 두 분과 함께했는데요. 청취자 의견 소개해드리고 마치도록 하겠습니다. 아 확실히 여기에 대해서는 이 단결된 의견들이 지금 일치된 의견들이 지금 올라오고 있어요. 0644님 자치단체장 등 다른 선출직 자리는 국민소환제 가능한데 국회의원들만 안 하고 있는 것은 자기들 특권을 내려놓기 싫어서 그런 거 아닐까요? 3 2 5사님 국회 국민소환제 찬성에 저도 한표 추가합니다. 0751번님. 국회야말로 국회의원들의 신의식장인 것 같습니다. 보통 직장은 3일만 무단결근하면 퇴사당하는데 이렇게 일안 해도 매달 월급을 주니까요. 자, 각설하고 마치도록 하겠습니다. 도움 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
3: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다.
2: 네, 1시 44분 막 지났습니다. 한 주간의 시사 이슈를 법률적인 관점으로 풀어보는 시간, 노변의 시사법정, 노영희 변호사 와 함께 합니다. 어서 오십시오.
6: 네, 안녕하십니까.
2: 예. 어, 저희가 일부에서 방금 뉴스에서 이 결과 소개해드렸는데, 그 명품과 생활용품을 해외에서 국내로 몰래 들어온 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. 조연아 전 대한항공 부사장, 이명희 전 이루재단 이사장, 징역형의 집행유예와 함께 벌금형 나왔거든요. 어떻게 보셨어요? 어,
6: 그러니까 2012년 1월부터 2018년 5월까지 의류와 가방 등 8,900만 원 상당의 물건을 205회에 걸쳐서 항공기로 네. 사실 이제 나르면서 관련된 세금을 내지 않았다는 게 이제 핵심인데요. 여기에 대해서 어, 지금 그 이명희, 이르재단전 어, 이사장하고 조현아 씨에 대해서는 사실 이렇게 선거가 됐죠. 그렇지만 그 이걸 도와주었던 직원들에게는 선고 유예가 됐고요.
2: 아 직원들은. 네네. 네. 예, 그리고 예.
6: 대한항공 자체는 이제 무죄 뭐 이런 어. 식으로 지금 얘기가 됐습니다. 예. 그래서 일각에서는 이거 너무 지나치게 가벼운 거 아니냐라는 어. 얘기를 하는 사람들도 사실은 있어요. 그런데 예. 여기 대해서 판사님께서 뭐라고 했냐면 그 정도는 아주 중한죄라고 할순 없다. 음. 이제 이런 식으로 판결을 내리셨기 때문에 네. 어 사실 이제 금액이 크지 않다라고 하는 것을 좀 집중하신 게 아닌가 생각이 들고요. 네. 어, 또 하나는 팔십 시간의 사일봉사 명령을 두 분에게 아까 내렸잖아요. 재판부에서.
2: 그, 예. 그러니까
6: 이명희 씨에게는 뭐 징역 6월에 집행유예 1년 그리고 벌금 700만 원과 추징금 3,700만 원이고요. 음. 조현아 씨에 대해서는 징역 8월에 2년의 집행유예 그리고 벌금 3 8 0만원 그리고 추징금 6,300만 원이란 말이에요. 근데 이들은 사실 돈이 많은 사람들이기 때문에 이거가 중요한 게 아니에요. 이이 그렇죠. 이 사람들은 사회봉사 명령을 80시간 받아야 된다는 게 사실은 더 끔찍하죠.
2: 매번 궁금했는데 그 사회봉사 명령 나오면은요. 뭐 해야 되는
6: 거예요? 그러니까 이제 사회봉사를 할수 있는 기관이 이제 등록이 되어 있는데요. 예. 그기관의 장에게 이제 가서 나 여기서 일을 할수있 있는지 또 언제부터 언제까지 이래야 되는지를 확인을 봤습니다 네. 그래서 예를 들면 뭐 어떤 복지단체다 그러면은 음. 거기에 가서 하루에 (5시간씩) 뭐 목욕을 시켜준다든가 청소를 어. 한다든가 이제 각 기관별로 사회봉사하는 그 아이템이 정해져 있거든요 예. 그런 것들을 하고 도장을 음. 받아가지고 그~ 법무부에 내는 거예요 네. 그래서 이제 (80시간을) 다 맞춰야 되는데 음. 사실 (80시간을) 맞추는 게어 일하는 것 자체로는 시간은 그렇게 막 큰다고 볼 수는 없겠지만 네. 사실은 좀 부끄러운 상황이죠. 자기 얼굴이 특히 알려져 있는 사람으로서 어. 거기에 가서 그런 일을 해야 된다는 것 자체가 예. 그리고 8 시간 맞추는 게 하루 1 0 시간씩 여덟 번에서 끝나는 게 아니기 때문에 음. 또 이게 좀 그쪽하고 또 시간도 맞춰야 되고 할게 있거든요.
2: 아 내가 원하는 시간만큼 해세요라고할수 예, 없는 예, 예. 무조건 할수 없는 거잖아요. 어. 예.
6: 그래서 이제 그런 것들을 하는 과정 중에서 상당히 그 힘들어하는 사람들이 많이 있어요. 특히 유명 유명한 사람들. 어,
2: 사회적으로 예. 알려져 있습니다. 있는 사람들. 그렇죠. 어. 예. 알겠습니다. 예. 자, 노영희 변호사와 함께 노변의 시사 법정 본격적인 주제로 좀 들어가 보도록 하겠습니다. 앞서서는 이제 갑자기 여러 가지 그 판결이 나왔기 때문에 소개를 해 드렸고요. 홍상수 감독이 아내를 상대로 제기한 이혼 소송의 1심 판결이 내일 선고된다고 합니다. 소송 시작된 지 2년 7개월 만의 일이라고 하는데 먼저 이 이혼 소송 좀 짚어 주시죠. 어떤 일이 있었던가요?
6: 홍상수 감독이 2016년 11월달에 그 부인을 상대로 이혼 소송을 제기를 하고요. 네. 그로부터한 달이 지난 2016년 12월 15일날 첫 재판이 열립니다. 네. 근 그런데 이날 그 부인은 나는 이혼에 응할 수 없다라고 음. 하면서 불참을 하고 네. 변호인도 선임되지 않는 상태가 돼요. 네. 그러다가 한 1년이 지나서 2018년 3월달에 변호인을 선임하고 지금 어 얼마 전 2019년 4월 19일날 변론이 끝났는데요. 네. 그 사이에 무슨 일이 있었냐면 2017년 3월달에 영화 밤의 해변에서 혼자라고 하는 그런 영화가 있는데 그 영화 시사회가 있었어요. 네. 그 시사회에서 홍상수 감독이 나는 김민이라는 영화 배우하고 진정하게 사랑하고 있고 어. 그러기 때문에 지금 현재 부인하고는 살 수가 없다. 예. 이런 선언을 하게 되는 거죠. 어. 그런 과정을 거꾸로에서 이제 더 이상 그 부인도 네. 뭐 변호인 없이 이걸 할 수는 없다라는 음. 생각이 들어서 (2018년 3월) 달에 변호인 선임하고 네. 어~ 지금 변론이 종결돼서 (31개월) 만인 음. 내일 어~ 형이 그 판결 선고가 나게 돼 있습니다
2: 2년 (7개월) 만에 결론이 나는 거라는데 2년 그렇죠. (7개월이) 긴 편인가요
6: 이혼 소송은 사실은 음... 1년은 무조건 넘어가고요. 대부분의 음. 경우에. 특히 이렇게 서로 치열하게 다투는 경우는 2년 정도는 어. 하는 경우가 있는데 2년 7개월은 조금 긴 편이긴 해요. 거의 3년이 다 돼가는 거라서.
2: 어. 궁금한 게 이제 두 사람의 만남에 대해서 이게 워낙에 유명한 사람들이기 때문에 국민 청원까지 지금 불륜 처벌을 요구하는 국민 청원까지 제기됐다고 하는데 그 일방적으로 한쪽에서 이혼을 요구한 거 아니겠습니까? 그리고 네. 이제 또 한쪽에서는 나는 이 이혼 못하겠다라고 하는 상황이고 이걸 법적으로 가면은 뭐가 어떻게 되는 거예요?
6: 이게? 그러니까 우리가 이제 협의 이혼이라고 하는 존, 제도가 있고 법적으로는 이유, 재판 이혼이라는 게 있어요. 네. 협의 이혼은 그냥 둘이 알아서 이혼하겠다고 하면은 그러니까 둘이 합의해서 하면 이제 어 네, 우리는 그렇죠. 안
2: 살게 그러고 이제 그렇죠. 하는 거고.
6: 그런데 이제 한쪽은 이혼할 의사가 없는 경우에 예. 상대방이 하는 경우가 이제 재판상 이혼이 있는데요. 예. 여기에 여러 가지 이유가 있습니다. 뭐 어. 예를 들면은 나, 뭐 배우자가 나에게 폭행을 행사한다든가, 네. 내 부모에게 잘못한다든가, 음. 뭐 나를 유기한다든가, 뭐 행방불명이 된다든가, 뭐 여러 가지 이유가 있는데 그 중에서 마지막으로 이제 핵심적인 게 바로 뭐냐면 기타 혼인을 계속할 수 없는 중대한 사유가 있을 때라는 거예요.
2: 아, 주 모호하네요.
6: 그렇죠. 이제 예. 바로 그게 이제 포괄적인 조항으로 들어가 있어서 예. 사실은 그 부부간의 신뢰가 깨졌다. 음. 우리는 더 이상 같이 살수 없다. 네. 이런 파탄이 났는데. 어, 좀, 이혼을 하게 해달라고 라 주장하는 사람들이 막, 가장 많이 드는 게 바로 요 조항이고요. 또, 음. 성격 차이다라고 우리가 흔히 말하는 그런 이유 있잖아요. 이혼할 때. 예, 예, 예 그것도 바로 이제 이 조항, 6호라고, 어. 6호에 지금 나와 있는 건데요. 이 예. 기타 혼인을 계속할 수 없는 중대한 사유라는 거에 들어가요. 근데, 음. 이 홍상수 감독 사건은 홍상수 감독이 나는 진정으로 사랑하는 다른 사람이 있기 때문에 네. 당신하고 살 수가 없다. 이제 바로 이 말이 그 6호 사유에 해당이 되냐가 문제, 문제인 거죠. 기타 혼인에 계속할 수 있는 중대한 세력을 볼 것이냐.
2: 다른 사람을 사랑한다고 얘기를 해버리면 이건 성격 차이도 아니고. 그렇죠. 아, 그래서 이, 이걸 법률적으로 봤을 때뭐 유책주의와 파탄주의 이렇게 나뉜다고 하던데 그 그렇죠. 부분을 좀 알려 주세요. 그러니까 예를
6: 들면은 그 5항까지 오호까지 나와 있는 재판상 이유 아까 예를 들면 제가 말씀드린 것처럼 뭐 유기한다든가 부정하는 행위를 네네. 한다든가 폭행을 한다든가 이런 건 음. 명확하게 잘못하는 게 뭔지 드러나는 거잖아요. 네. 그거는 즉 유책 혼인 파탄에 책임이 있는 사람이 유책자인데 음. 그 유책 배우자는 상대방에 대해서 왜냐면 혼인의 성실이 영위한 제 밖에 없잖아요, 상은그 예, 예. 사람한테 잘못한 사람이 이혼하게 해달라고 하는 건 말이 안 된다. 어. 이게 바로 1965년도에 우리나라에서 이제 만들어낸 판례 중에 첫 번째 판결이었는데요. 네. 그때 당시에는 남자분들이 가정 경제를 책임지면서 돈이 되게 사실 여성보다 훨씬 많았고 음. 그러면서 또 이제 축첩제더라고 해서 첩을 첩이라고 하는 그런 관계를 유지하는 경우가 많았잖아요. 예, 예. 그러니까 부정한 행위를하는 거잖아요. 축첩이라고 어. 하는 거는. 부정한 행위를 하면서 조강지사를 쫓아내기 위해서 이혼을 신청했던 사람이 천 1965년 대법원에서는 그러면 안 된다라고 어. 해서 유책주의다 이런 그 선언을 하면서 예. 혼인파탄의 책임 있는 사가 청구하는 이혼을 받아들이지 않는다. 이게 음. 처음 나온 거예요. 그런데 그러다가 지금 한 50년이 좀 지나면서는 그렇게 한게 무슨 의미가 있냐? 왜 법원에서 우리를 갈라, 우리가 못 살겠다는데 계속 강제로 살게 하느냐? 한 사람을 로도
2: 계속해서 난못 살겠다고 하는데 그걸 법원이 안 된다고 할 수는 그렇죠. 없다 그렇죠.
6: 우린 이미 파, 혼인 파탄이 났는데, 아. 우리를 이렇게 니네가 억지로 붙여서 논다고 해서 무슨 의미가 있겠냐? 네. 혼인이 이미 파탄이 났다면, 음. 누가 먼저 잘못했는지 따지지 말고 일단은 이혼하게 을 해라. 그게 네. 이제 혼인 파탄주의라는 거죠. 아. 그래서 2015년도에 예. 그 역시 이제 다, 배우자를 두고 다른 사람하고 가정을 꾸려서 혼외자를 낳은 A라고 하는 남성분 이 청구한 이혼소송에서 네. 유책배우자다 당신은 음. 그렇기 때문에 아직까지는 우리나라의 유책지를 체크하고 있기 때문에 안 된다라고 해서 네. 결론적으로는 안해줬습니다 음. 그게 바로 이제 그때 당시에 대법관이 (13명이었는데) (7대4) (7대6으로) 그~ 이혼을 해주면 안 된다라고 한 입장이 7. 네. 이혼을 해줘야 된다는 게 6이었어요. 어, 근데. 평평하게 맞섰군요. 그, 네, 그 이후로 이제 대법관들의 좀 성향이 조금 더 진보적인 분들이 이제 많이 있기 때문에. 음. 이게 형사수 감독 사건 사실 1심이잖아요. 예. 지금 최태원 SK 회장 사건도 남아있잖아요.
2: 아, 거기가 있군요. 네. 네. 그래서 네, 네. 이제
6: 1심에서는 제가 봤을 때는 아마 그냥 기존 판례를 따를 가능성이 좀 있는데 네. 이제 2심, 3심 거치면서 대법원까지 가게 되면 음. 또 시간이 흘러요. 네. 그럼그 사이에 7대 6이 또 바뀔 수가 있다는 거거든요. 음. 그래서 지금 그걸 노리고 이 소송을 제기한 것이다. 네. 이런 얘기합니다.
2: 그러니까 이번에는 그러면 은그 노영희 변호사께서 보시기에는 유책주의를 유지할 걸로 전망하시네요. 네.
6: 우리나라는 유책주의를 유지하면서도 하나의 그 조건을 달았는데 네. 어, 상대방이 이혼을 안 해주겠다고 하는 것이 오로지 보복감정과 오기 때문이라면
2: 그건 어떤 뜻이죠?
6: 그니까 러 나는 저 사람하고 이미 혼인이 끝났고 둘 간에 어. 서로 간에 가정활이 유지하라는 마음도 사실 둘다 없는데 에. 상대방이 먼저 바람 피워서 나한테 이혼해주니까 어. 이혼해달 요청하니까 내가 누구 좋아가고 이혼해주냐? 이런 아. 마음으로 이제 안 해준다면 그건 안 된다. 어. 그래서 중요한 거는 보복 감정과 오기 때문에 이거를 안 한다고 하는 건이 아니냐 이건데요. 지금 홍상수 감독 사건이나 이 최태원 회장 사건에서는 사실은 그 상대방들이 특별히 잘못한 게 지금 드러나지가 않아요. 음. 그래서 이 사람들이 나 이혼 못하겠다라고 하는 이유가 정말 상대방하고 살 마음도 없으면서 오로지 그냥 이혼만 안 해줘서 상대방을 괴롭히겠다는 뜻인지 아닌지 이게 이제 관건이거든요. 제가 봤을 때는 지금까지는 뭐 그렇게까지 드러난 건 없어서 음. 아마도 어~ 청구는 받아들여지지 않을까 해서 좀 있다 이렇게 좀 보이죠.
2: 예. 또 요즘 그 유책 배우자임에도 이혼하고 싶다면 찾아오는 사람들이 전보다뭐두배 이상 늘었다는 얘기가 나와요.
6: 제가 갖고 있는 사건들지 그런 게 많이 있고요.
2: 아, 직접? 예, 예. 예, 이거, 예. 이런
6: 사건들 사실 35년 정도 별거한 상태인데도 역시 이혼 예, 안 시켜준 예. 사건이 하나 있었었는데 또다시 선고를 했습니다. 그래서 어. 저희가. 그래서 파탄 너무 났는데 국가가 너무 심한 거 아니냐 이런 음. 얘기도 지금 하고 있는데 네. 또 1심에서는 그 대법원 판례에 따라서 안시켜줬는데이 2심에서는 이미 파탄 났고 상호간의 결혼을 유지하고 싶은 마음이 없다는 걸 자꾸 강조해서 음. 또 뒤집어지는 경우도 있어요. 그래서 네. 유책배우자임에도 불구하고 사실은 이혼되는 경우가 옛날보다 많이 늘어나고 있고요. 음. 그래서 예전보다는 한두배 정도 더 지금 유책배우자들의 이혼 청구가 늘어나고 있다고 지금 보는 것 같습니다. 네. 그런데 이것이 좀
2: 악용될 소지도 좀 있지 않을까라는
6: 걱정도 좀 들기는 하거든요.
2: 어 그렇죠. 이제 잘못한
6: 사람이 사실은 이혼을 요구하면 성실히 그동안 가정생활을 유지한 사람은 뭐가 됩니까? 그러니까요. 그렇죠. 그래서 네. 원래는 그렇게 하면 안 되는 게 맞죠. 있죠. 그런데 네. 그럼에도 불구하고 그냥 결혼이라고 하는 거는 행복하자고 하는 건데. 음. 또 서로 간의 사랑으로 유지되는 거였는데 네. 오히려 그렇게 서로 오기, 오기밖에 오기안 남은 상태를 유지한다는 게 껍데기밖에 없는 건데 그게 무슨 의미가 있느냐 음. 또 개인 간의 가정사를 왜 국가가 자꾸 관여하려고 하느냐 음. 그래서 파탄주의를 간는게 맞다는 의견이 힘을 받고 있고요 네. 여기에 대해서 그렇다면 은 보호를 해줘야 되는 거 아니냐 상대방을
2: 상대방이라고 하면 이혼을 원하지 않는 아, 아, 아. 네, 그
6: 상대방을 예, 유책 배우자가 예. 아닌 예. 그래서 이제는 파탄주의를 가되 예. 위자료를 엄청 높여주자. 옛날에는 한 30년 막 살아도 위자료 막 아무리 많이 받아도 5천만 원이었거든요. 예. 근데 요즘은 이제 좀그 액수가 좀 늘어나는 추세입니다.
2: 그래서. 음. 그래서
6: 안전장치를 마련하는 것이 좋지 않겠느냐. 법조계에서는 그렇게 보고 있습니다.
2: 그 안전장치가 위자료 금액 상승한 것 말고도 다른 것들이 좀 필요하지 않을까 싶은데 왜냐면은 어, 만약에 집에 있는 분들 같은 경우에는 이혼을 한다고 했을 경우에 어, 솔직히 그 금액 갖고 얼마 되겠어요? 뭐 그런 걱정들 좀 있을 것 같기도 하고.
6: 그러니까 재산이 많은 사람들은 그래도 이혼하더라도 어느 정도 재산 그럼, 분할은 또 판정을 내도 돈안 주면
2: 또그만인거아니에
6: 아, 그래서 강제 집행할 수 있게끔 판결문에 의해서 는 하는데요. 어. 이제 그거보다도 예를 들면 서로 간에 돈이 없는 사람들끼리 이혼하는 경우도 사실 상당히 많아서 예, 예. 지금 말씀하신 것처럼 뭐 이혼을 원하는 사람이 꼭 부자인 경우는 아니니까 음. 그걸 그렇게 뭐 징벌적으로 돈을 많이 주게끔 하자. 이거는 사실은 어디까지 받아들여질진 잘 모르겠어요.
0: 예. 그래서 저희가
6: 얘기하고 있는 건 위자료라도 많이 주는 쪽으로 하자. 이제 이런 건데요. 음. 우리나라 위자료가 너무. 적어요. 네. 그래서 한 30년 살고 남편은 계속 뭐 폭행이 쌓였렸고 남편이 바람도 피었었고 이런 과정이 있다고 치면 음. 그 사람이 30년 동안 가정을 위해서 아이를 다 키우고 했던 그런 것들은 다 어디 가고 네. 남편이 파탄주의라면서 이혼을 선고한 걸 우리가 다 받아줘야 되냐. 그리고 어. 나갈 때는 5천만 원 받고 끝나야 되는 거냐. 예. 사실 그런 문제가 발생하잖아요. 음. 그래서 예전에 이제 간통죄 같은 걸 없애는 게 잘못이다. 이런 얘기한 사람들도 많이 있는데 어. 이제 그럼에도 불구하고 현재는 그런 사람들을 상대로 하는 뭐 징벌적 이런 손해배상 이런 건 사실 없는 거여서 새로운 종류의 안전망을 마련해야 된다라고 하는 여론도 많이 있습니다.
2: 예, 그런 제도적 장치에 대해서는 좀 고민이 필요한 그렇습니다. 때가 아닌가 네네. 싶습니다. 자, 시사법정 오늘 노영희 변호사와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 예, 오태훈의 시사본부 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.